0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do Cinematório em que eu e Raquel Gomes atendemos pedidos dos membros do Cineclube Cinematório. Quem faz parte do nosso Cineclube pode pedir filmes, séries para a gente comentar aqui no podcast. Eu sou o Renato Silveira. E neste programa vamos falar sobre O Rei da Comédia, filme dirigido por Martin Scorsese. Foi um pedido da nossa madrinha, Mariana Oliveira. Ela que nos mandou o um e-mail avisando qual seria o pedido dela aqui para o podcast e falou que fez muita deliberação interna para chegar a uma escolha. Né? fazer aqui o, o seu primeiro pedido do podcast. E ela decidiu, então, pelo Rei da Comédia e disse que caso a gente já tenha algum material sobre esse filme, que ela pensa em um próximo aí da fila de filmes que ela montou. Bom, Mariana, a gente tem muitos podcasts em que a gente fala sobre o Scorsese, mas não sobre esse filme que é estrelado pelo Robert De Niro e o Jerry Lewis, né, Kel?
1: Exatamente. E que bom, né? Poder reencontrar esse filme. É, nesses tempos que a gente vive agora. Que mostra o quanto que ele continua relevante, né?
0: Sim, sim.
1: Então, obrigada, Mariana, pela sugestão, pelo pedido, né? Aliás, foi um belo pedido. É um dos grandes filmes do Scorsese, né?
0: Com certeza, né? Um dos grandes e engraçado porque ele não é tão comentado ou pelo menos não tão lembrado quanto outros filmes do diretor que tem tantas obras-primas na carreira que é até difícil mesmo você falar que um filme como esse é pouco comentado é porque tem muitos outros filmes né, que são tão bons quanto então eu acredito que por o Scorsese ser um diretor mais ligado, por exemplo aos filmes de Gangster então, as pessoas tendem a falar mais sobre os bons companheiros, mais recentemente o irlandês, né, os infiltrados, e também outras obras que deram né, essa fama ao Scorsese, como Taxi Driver, Touro Indomável. Né? E, curiosamente, ele fez O Rei da Comédia é, ali nos anos 80, no período em que ele parecia estar tá enveredando aí por outros caminhos, né? porque ele vinha aí desses filmes com o próprio De Niro, que fizeram muito sucesso, né? dramas, é, que são estudos de personagem. Aqui também é um estudo de personagem, mas é um filme que está mais ligado à comédia, embora não seja exatamente uma comédia. Né? Tem esse título, mas é mais um drama... É uma comédia dramática né, sobre um personagem, um homem que tem essa obsessão por um ídolo dele, que é esse apresentador de talk show vivido pelo Jerry Lewis. Esse, sim, o, o verdadeiro rei da comédia, né? Jerry Lewis, que tem toda essa fama aí, construída ao longo de tantas décadas na comédia. E é um estudo de personagens sobre esse homem que tem essa obsessão, né? A gente tenta entender ali ao longo do filme quais são né, os, os dramas né, desse, dessa pessoa que está vivendo ali obcecada né, por um, um, um sonho que ela não consegue realizar. Então é um filme que fala muito sobre esse culto de celebridades também, né? E o quanto que essa, esse poder da mídia né, deixa as pessoas adoecidas, praticamente.
1: é Eu acho interessante como que, apesar de ser um filme um tanto diferente desses outros todos que você citou do né de certa forma ele também está avaliando um outro tipo de violência. Um, sim, uma violência sim. que é, é latente, né, mas é mais sutil é algo das imagens, é algo, né? É algo que passa assim, pela, pela, pela mídia mesmo, pela mediatização das relações assim, e por essa dificuldade de do personagem, né? Dos personagens de lidarem com a própria realidade, né? Então vivem numa fantasia, né? Vivem numa, num, num, num desejo, numa obsessão mesmo, assim, de, de algo que eles não têm. Exato. Né? É o Rupert... Rupert... Hoopkin.
0: Hoopkin, Pumpkin.
1: Pipkin. <risos> o nome já é ótimo, porque, assim, é uma pessoa que já tem um certo, é, é, uma certa frustração pelo nome, porque poucas conseguem falar o nome dele e acertar o nome dele de primeira. Exato. Então, já no nome ele tem uma frustração ali, né? E aí a gente vai descobrindo outras frustrações de... <risos> é, eu acho muito legal como isso vem à tona, inclusive. É, frustrações de infância, né? De, de, de outros tempos, assim. E, e como que ele foi completamente absorvido por um delírio de ser algo que não é. É muito mais do que querer, mas é acreditar que, que, que é aquilo, né? Que tem que chegar lá, assim. É, é muito louco. E essa coisa da cultura de celebridade, né? É, nessa época ainda não existia influencer, né? Pois Nos é. anos 80. Mas agora a gente percebe o quanto que essa cultura ela vai se modificando de acordo com os novos dispositivos, com as novas relações, a nova mídia, porque é isso, a gente continua vivendo essa, essa cultura de celebridade, só que agora acrescentada também é uma cultura de, de influencer, que é uma coisa muito voltada para o para aparência, né? Para superficial superficialidade. É. Pro, não é o, o ser, mas é o parecer ser, estar na rede. O aparecer é muito importante. Então é, é bem interessante assim fazer essa ligação com o que se vive hoje também.
0: É. E hoje a gente ainda tem esse agravante de uma falsa possibilidade de as pessoas acenderem a esse lugar da fama, porque em tese para ser um influenciador basta você ter um celular, você se filma, você faz o seu próprio conteúdo, você não precisa ir numa emissora de TV, ter um estúdio, ter todo aquele aparato para poder aparecer para as pessoas, né? É, mas é uma é isso, é uma falsa possibilidade de você acender a esse local da fama, porque a gente sabe que não é só ter a câmera né, do seu celular apontada para você ligar e sair falando.
1: É, e né? que é algo As que As coisas personagem... não acontecem
0: assim da noite pro, pro dia como o Rupert, inclusive, pensa é. aqui. Né, ele quer ter ali os 15... Os famosos 15 segundos de fama, né? No programa do Jerry Langford, que é o personagem do Jerry Lewis. Fazia ali uma apresentação de stand-up, né, no aquele monólogo inicial, é, acreditando que basta isso para ele poder ser conhecido, as pessoas saberem dele pronto. E a gente entende ele só naqueles diálogos, né, que ele tem com a, a produtora do programa, que as coisas não são assim fáceis, né? Ele fica insistentemente indo até a emissora de TV porque ele teve um encontro, né, forçado. <risos> Com o Jerry logo no início do filme, né, tem aquele, aquela situação em que tem aquele monte de fãs ali, ele se infiltra dentro do carro do Jerry e a partir daquilo o Jerry fala: ah, passa lá no, no estúdio, né, deixa lá uma fita sua de demonstração para a gente conhecer seu trabalho e tudo e a gente discute a possibilidade de você aparecer no programa. E ele acha que aquilo ali já está dado como certo. Né? E era simplesmente assim uma uma foi uma uma forma simpática que o, o Jerry teve de poder né falar, agradecer entre aspas assim ele ter salvo né ele daquela multidão e ao mesmo tempo se livrar dele assim, esse cara chato né que saco ele já conhecia ele né porque esse, esse povo fica ali o tempo todo né perseguindo essas pessoas então, é isso. E aí ele fica lá, insistindo, insistindo. E aí a produtora fala com ele. Né? Assim, ah, aqui, faz um, uma apresentação né, num, num bar e tudo. Vai amadurecendo o seu número. Depois a gente olha de novo. Ela é super espática com ele. Ela né, não é grossa com ele. Ela, ela passa a, ser, a ter uma resposta mais dura quando ele fica realmente
1: virando mala ali. Né? É, e ele... quando ele desrespeita ela. E desrespeita, é. Ele não aceita a rejeição, né? No sentido de que ela ouviu a fita, ela teve esse cuidado de recebê-lo. O que eu achei super gentil da parte deles, que eles poderiam muito bem nem aceitar, mas não, eles, né? Aceitaram a fita, é, foram ouvir e deram retorno para ele. Só que esse retorno negativo, que era a realidade ali, né, batendo na cara dele, era inaceitável, né? Então ele passa a questionar ela. Peraí, aí, você responde pelo Jerry Langford, sabe? Porque é como se ele não ele passa a questionar a autoridade dela ali. Então ela começa a ficar incomodada com isso e ele passa também no gestual algo que começa a te fazer ter medo dele, porque ele começa a ser cada vez mais invasivo, né? Isso que eu acho muito bacana do filme assim também, porque ele não é violento, mas ao mesmo tempo é como se ele pudesse ser assim, é, exato. em qualquer, sabe, em qualquer situação, ele tá numa numa num limite ali que você não não sabe bem o que esperar, né? é uma mistura de, 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 de sentimentos assim, porque ao mesmo tempo eu fui reparando assim, como que eu ficava na dúvida em relação a ele né porque ao mesmo tempo que eu é, tinha ali uma certa um certo entendimento uma empatia de, de perceber ele como um produto de um sistema eu via que ele também não era simplesmente uma vítima né? ele ele estava é, tentando viver a partir dessa fantasia dele mesmo. Então, ele poderia ser violento, ele poderia atacar, sabe? O que Sim. impedir? Não sei. Então, eu acho esse limiar, né? Essa dúvida que se cria em relação ao personagem, muito boa. Muito boa. Porque é aquilo. Parece que é cômico, mas é trágico, né? É. E, e essa coisa da, da fantasia que ele vive... Ele realmente acredita que ele é bom, né? Que ele é. pode estar lá, que ele é um comediante. É. E que ele só precisa ter esse momento de aparecer. Só que ele não trabalha pra isso. E é exatamente isso que eu fiquei fazendo a, a ligação com, com o momento de agora, assim. Porque eu percebo muito o quanto que as pessoas, elas querem chegar lá, né? Elas, ou elas querem parecer que são sucesso mas que por trás não tem um trabalho sólido, assim. E, e tem surgido celebridades que são assim. Sim. Né? Por exemplo, celebridades que, de repente, ficam super famosas porque participaram de um reality show. E aí, e aí qual o trabalho delas? O que, que elas vão desenvolver artisticamente? É. Começa a desenvolver propaganda, publicidade... Mas assim, isso é vazio, entende? Qual vai ser o trabalho artístico? Não tem, porque a, a fama veio assim, de repente, né? E aí passa essa ideia para as outras pessoas, as outras pessoas começam a desejar isso. Essa fama simplesmente, a fama. É. Não por um trabalho que você quer reconhecimento, que é diferente, né? Quando você tá trabalhando e aí você quer ser reconhecido, eu, eu, eu vejo nele essa fama pela fama mesmo, né, é, é, é acreditar que já é, mas é preciso é, ter essa validação, Sim. eu já sou maravilhoso, eu preciso ter essa validação, eu preciso inclusive ter o lugar do Jerry Langford, né, ele é uma admiração que na verdade quer o lugar da pessoa, assim.
0: É, quer o um reconhecimento, né, e essa redenção, né, que ele busca quando tem essas cenas de sonho, né, que a gente fica sem saber. É, é muito legal isso no filme, porque a montagem, que é assinada pela Thelma Schumacher, né, que é a montadora por excelência dos filmes do Scorsese, é, a montagem é muito fluida. Então, ao alternar entre esses momentos que são da realidade, né? E esses momentos que são do devaneio, às vezes nós como espectadores não conseguimos distinguir, porque não há um filtro que indique que você está nessa outra dimensão. Tem uma cena em particular que isso funciona lindamente, que é quando a gente vê o Rupert e o Jerry num restaurante conversando e ali naquele momento a gente tem a alternância desses dois é, dessas duas instâncias com o Rupert sendo inserido na cena do diálogo nesses dois momentos a gente vê o Rupert do sonho do devaneio né e o Rupert da realidade ele interagindo com nada né como se ele estivesse na casa dele, falando sozinho, e essa cena que ele está num restaurante, né, Como se ele fosse famoso e o Jerry estivesse pedindo um favor para ele. Então, nesse momento, é muito, muito, muito eficaz a montagem. Porque é quando revela pra gente, né, que tem esse mecanismo no filme, é, é em outros momento. momentos antes e depois dessa cena, é, isso acontece antes você fica na dúvida, depois desse momento, você já meio que saca, assim, ó, opa, então isso aqui pode ser né, que seja uma mentira, né, que ele está nos contando, né, a gente está vendo o que, que ele está imaginando, e não que o filme está tá querendo, é, tá querendo narrar mesmo né, a, a história dele. Então é muito, muito interessante como que a um e os Corsairs trabalham isso.
1: É, é muito orgânico, né? É. E, ao mesmo tempo, é algo que vai dizer muito do, da psicologia do, do personagem também. Então, é bem complexo, porque naquela cena de fantasia dele, de quando ele se reencontra com o diretor da escola, né? Que o diretor da escola... É, o juiz do casamento, isso, né, então ele, ele embola tudo ali, né, o desejo de estar tá se casando com a mulher que ele, que ele gosta, que ele admira, mas essa coisa de, de mostrar o sucesso para alguém que lá atrás ele sente que não viu como alguém de sucesso, né. É. Então é... Aí é...
0: que vem essa, esse desejo de redenção sim, dele, né.
1: Sim, sim. Então é, é, é alguém que tá sofrendo muito com essa, essa questão da frustração, né?
0: É, porque não vem só do desejo de ser famoso. Né? É como se a fama fosse é, o meio pelo qual ele vai resolver todas essas frustrações que ele carrega ao longo da vida. E, assim, a, a, além dessa questão ser muito é, triste né, de você acompanhar, é, eu até nas anotações que eu fiz aqui, eu coloquei com a média melancólica,
1: uhum.
0: né? Porque é bem isso. Porque essa melancolia, ela nos atinge também nos vários momentos em que a gente fica constrangido por ele. Sim. É, tem aquela sequência em que ele leva a namorada, né? Ou essa pretendente. Essa é, nem, nem, tá essa parte,
1: nem essa parte é real, assim, é na real. cabeça dele ele tem é. uma relação com essa mulher e também não tem, né?
0: É, ele, eles têm um encontro, né, ele vai com ela até a casa do Jerry, dizendo que eles se conhecem, né, que ele deixou eles passarem o fim de semana lá. E <risos> Cara, foi
1: convidado, inclusive, né?
0: E aí ele finge todo esse papo né, ali pro funcionário da casa que fica meio assim, ah, mas o Jerry não tá aqui, né? e aí, não sei o que eu faço, aí ele liga pro Jerry, o Jerry tá jogando golfe, <risos> e aí o Jerry chega na casa e faz aquela cara. Né? E você fica constrangido, porque você percebe nela né, que ela tá descobrindo ali que tudo é uma farsa, e ele continua fingindo, né, mesmo depois de então, as coisas já estarem postas ali, eles terem sido descobertos, ele continua insistindo e fingindo pra ela e ela fica assim, nossa, vamos embora daqui, pelo amor de
1: Deus. É, é. é, essa é o constrangimento, né? É a muito gente, constrangedor. A né? gente fica junto com ela ali. Ao mesmo tempo que você sente o perigo que o Jerry tá correndo, porque o cara invadiu a casa dele. Então é isso que eu tô falando, desse limiar, né? O quanto que é perigoso isso, né? O quanto que o, o Jerry Langford, ele tá exposto. É. Né? Nesse sentido, assim, o cara entrou na casa dele, o cara... Exato. Enfim, sabe coisas, inclusive, porque sabia do, do jogo de golfe. Enfim, e, e nessa ilusão de, de se considerar um amigo, ele vai cada vez mais fundo nisso, né? Ele vai cada vez mais de maneira mais intrusiva, assim. E a personagem da Rita, que é isso que a gente está falando, descobre ali que ele tá alucinado, né? É. Então é muito, é muito triste melancólico nesse sentido de pensar o quanto que essa pessoa não lida com a própria realidade. Vive é. em outra dimensão mesmo, mesmo.
0: É. E aí, inclusive é onde eu tenho um pouquinho de problema com o filme, que é numa certa inverossimilhança do Jerry ficar andando livremente ali pela rua, sabe, sem segurança, sem nada, porque as coisas já tinham acontecido, né? E tudo bem, assim, a pessoa que é famosa tem a vontade de poder andar sem segurança, sem nada, né, fazer o que quer. Mas no caso aqui do filme... O Jerry já tinha sido assediado várias vezes, sabe? O próprio o, o Rupert já tinha é, feito essas investidas. E sem falar na outra mulher, né? Que é, tem aquela paixão obsessiva mesmo, assim, com ele. A Marcha. A Marcha, né? Vivida é. pela Sarah Bernhardt. Cara, assim... Hoje em dia a gente vê muitas notícias de celebridade que consegue mandado judicial para a pessoa ficar distante, né? Então, assim, eu fico eu fico é... um pouco assim, uhum. sabe, em relação a essas cenas, justamente por isso. E aí quando acontece no ato final o sequestro, aí eu já fico meio assim também, sabe? Tipo, parece um pouco forçado, sabe? Que aquilo aconteceu de uma maneira muito fácil, sabe? Forçado no sentido assim, isso precisava acontecer no filme, né? Mas como acontece é muito fácil, eles pegam o, o Jerry na rua, assim como se fosse qualquer pessoa, sabe?
1: Então eu, eu, eu fico, sabe? É um pouquinho Eu fico uh -huh. um
0: pouquinho, assim, incomodado,
1: sabe? Eu fiquei pensando muito no personagem do, do Jerry Langford também que inclusive o Jerry Lewis tá maravilhoso. Eu acho que ele encontrou um tom muito bom. Porque é um tom que você, primeiro, não espera de um Jerry Lewis da vida. É. E segundo, tá dizendo do quanto que essa pessoa também tá incomodada da posição que ela se encontra, sabe? Enquanto celebridade. Ele, nitidamente, é um cara que tá muito pra dentro. E tá também melancólico nesse sentido de perceber que ele não é só ele mesmo, né? Ele também é uma figura, é, ele também é a chamada pessoa pública. Então eu acho que quando ele tá andando simplesmente, é meio que talvez também uma certa fuga da realidade. Uhum. O jeito dele de fugir da realidade Ali Sim. é negar que precisa de segurança, sabe? E ele anda de uma forma muito introspectiva, isso que eu achei massa. Assim, é como se ele estivesse no próprio mundo dele ali também, sabe? E aí, quando ele é sequestrado, ele me passa a sensação de que ele não tá acreditando que aquilo ali vai dar em nada, entende? É como se ele reconhecesse que aqueles dois são tão alucinados que eles não vão fazer nada com ele, assim, sério. Eu acho, ou se, se for fazer, eu não sei, eu sinto como se ele tivesse de fora, sabe? Como se fosse de fora da, da própria, do, da, das próprias coisas que estão acontecendo, assim, ele tenta dar de fora. É, e aí eu acho muito curioso, assim, o quanto que ele se mantém num mesmo tom, sabe? Aham. Uhum. Em todos os momentos, em todos os momentos, ele, ele mantém um certo controle, é, né? É. Ele chega a brigar, quando tá lá na casa dele, né? Que, que o Rupert invade essa coisa do jantar, que leva a Rita. Ele chega a ficar nervoso, ele fala, cara, você tá, sabe, saindo, você tá atingindo todos os limites, enfim, saindo, tirando, me tirando do sério, mas assim, eu acho que é o único momento que ele fica um pouco mais nervoso porque em todos os outros ele lida de uma maneira muito introspectiva, sabe?
0: É, mas depois mais adiante ele chega a agredir a marcha, né?
1: É, não. Então, depois ali, quando ele consegue se soltar né, que ele, <risos> ele manipula ali, que ele sabe também que do jeito que ela tá Vai acabar soltando ele. Aí ele fala, pô, ele agride ela e sai, né? Tipo assim, mas ele também... A forma como ele sai também não é desesperada, sabe? Ele agride ela, eu acho que nesse, nesse impulso mesmo. E aí, mas ele não sai desesperado, assim. Então eu fiquei achando bem interessante esse tom desse personagem. Assim, é, é, é quase como se... Ele estivesse olhando as coisas de fora mesmo, assim. E é, meio que incrédulo, o, sabe? Meio o Jerry que... Lewis é. é
0: um mestre, né? E
1: Tanto... muito incrédulo do que está acontecendo também. Tipo, como assim, sim, cara? Sim. É, sabe, que viagem. É... É, não sei, ele, ele tem uma consciência diferente. disso né? a... Diz que está rolando, assim.
0: Fica, inclusive, aqui o convite para você ouvir o nosso podcast sobre... O Jerry Lewis, diretor, né? filmes que ele dirigiu ao longo da carreira. Procure aí no nosso feed, em foco Jerry Lewis, cineasta. É a, a gente bom. comenta ali vários filmes que ele, em que ele atuou e também foi o diretor.
1: E a Marcha, é importante dizer que ela tem também uma, uma outra relação, né? Sim. Como fã. Assim, Sim. Você percebe que enquanto o Rupert, que é Meio que o lugar do Jerry, a Masha, ela quer o Jerry. É, <risos>
0: exato.
1: Ela quer o Jerry pra ela, né? Aí nessa cena que eles estão presos ali, o Rupert se sequestra, né? E eles estão nessa casa da Masha. Tem a cena do suéter, que é muito Ai. boa. É, né? Entra a é. cidade e... <risos> É. e o, o problema todo ali e aquela coisa de na junção das mangas do suéter, é justamente onde ele tá cortado assim, é. sabe então isso é muito legal assim de pensar nesse simbolismo que tá sendo usado, que olha, o Jerry está completamente imobilizado nessa situação completamente incapaz de fazer qualquer coisa, ele tá assim entregue para esses dois é. né
0: é muito bom. E é o que você encontra nas é, comédias do Scorsese, né? Esse humor ácido, esse sarcasmo, né? esse, esse deboche, esse inconsistema, né? essa ironia.
1: A troca de cartazes na hora de ler. É. Gente, essa, essa cena é muito boa. É,
0: é muito boa. Muito boa. Não, e até depois, né? Assim, quando o o Rupert vai até a emissora para poder fazer a gravação, né? Ele achando que tá ao vivo, fazer lá a, o número dele. É... Ele não deixa de ser patético em nenhum momento, é. né? Até quando ele leva as coisas ao extremo, ele não deixa de ser patético. Né? Exatamente. Então, você fica rindo de nervoso, né? Da, da situação que ele tá se encontrando. Esse riso do constrangimento mesmo. É, e quando eu estava falando né, da, desse, desse tipo de humor que o Scorsese trabalha, é, o filme seguinte dele foi também uma comédia é, com esse humor mordaz, que é Depois de Horas, que também tem essa coisa, que só que pende mais um pouco para o surrealismo, né? É um filme muito bom também. E tem poucos exemplos né, na filmografia do Scorsese de filmes assim, é, talvez o mais recente que a gente possa dizer é o Lobo de Wall Street que tem também uma coisa mais né de cenas mais engraçadas assim ali com Leonardo DiCaprio e tudo embora não seja uma comédia propriamente dita mas tem cenas muito engraçadas né e que também é, vão nesse tom né da mordacidade do sarcasmo né da ironia é, é, é bem interessante de perceber isso. E no, nos outros filmes também do Scorsese, até você pegar Os Bons Companheiros, né? Aquela famosa cena do, do, do Joe Pesce, né? Com o Rei Liotta Você tá dizendo que eu sou engraçado, né? Funny, funny how, né? Também é uma cena assim, de, é uma cena engraçada, mas que você fica nervoso ao mesmo tempo, né? É.
1: Ele então... modula muito bem essa ambiguidade das coisas. É, é, é muito sensacional bom. sensacional nesse bom. aspecto. E exatamente, né? São comédias que não são feitas para rir. né comédia para que você fique sentindo esse incômodo, que é o incômodo que te faz refletir sobre esse sistema todo, né? Que, é. que produz esse tipo de de personalidade e produz é, esse problema. É. é, isso que eu fiquei
0: pensando aqui quando você falou, né, que o Rupert é um produto desse sistema, porque na real eu acho que ele, como as outras pessoas ali que são fanáticas, né, passam desse limiar do fã, vira fanático, elas são sequelas, né? Elas são sabe, efeitos colaterais dos produtos que esse sistema está buscando, uhum. né, no caso, por exemplo, dos influencers, né, que você citou, é, pegar aí esses exemplos de, de pessoas do reality show, que depois viram garotos propaganda e tudo mais, garotos e garotas propaganda, são os produtos, né, e as pessoas que ficam, <risos> sabe, igual o Rupert e a Marcha aqui ficam enlouquecidos atrás dessas pessoas, né, viram sabe, fanáticos, aí a, são as sequelas, né então eu, eu penso muito também em um outro filme recente que é claramente inspirado em O Rei da Comédia que é o Coringa com o Joaquim ah, Fênix que tem o Robert De Niro no papel oh. que é do Jerry Leu é. isso aqui.
1: Homenageia, né? inclusive.
0: Muita gente ligou ao Taxi Driver, mas eu, para mim, é muito mais o rei da comédia. Com né? O Coringa é uma sequela de um sistema, é. né? Só que ali, de uma forma que é muito mais trágica, porque envolve é, claramente um problema de saúde mental que é negligenciado por esse sistema, né? Sem falar em outras coisas. É. E ele vai para uma violência explícita, né? O Coringa diferente aqui do Rupert. do Rupert Pupkin. Ele usa uma arma de verdade, não é uma arma de brinquedo, né? Então o, o Coringa é violento para valer. Enquanto é. o Rupert você fica percebendo essa essa violência no gestual, né, nessa coisa dele ficar ali
1: no ah, potencial, eu, eu, né? Eu não me importo é um, de esperar. É um potencial, assim. É,
0: e fica sentado ali, né? Na sala de espera ali do, da emissora. Essas coisas. No Coringa, não. O Coringa, ele vai às vias de fato. Uhum.
1: Né? É, e eu, eu penso o seguinte. É, voltando essa coisa do, do produto, eu concordo com você. É, no sentido de produto, é não de mercadoria, mas pro, que produz. Tipo, que a sociedade produz. A sociedade eu tô falando sociedade aqui, vista como essa sociedade do espetáculo, né?
0: Sim, sim.
1: Produz essas figuras, assim. É... E ao mesmo tempo, ela... eu acho que essas figuras também são engrenagens que alimentam. Sim, né sim. E eu acho que o filme dos Scorsese também tá mostrando isso, porque depois ele vai se tornar um ídolo também.
0: É, exatamente.
1: A ironia da coisa toda, né? Então é, 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 um, é um sistema, assim, cruel, que o que é produto, o que é sequela, o que é efeito colateral, também é engrenagem. Também alimenta. É. E a coisa é vai verdade. assim. E no Coringa, eu fiquei pensando que, apesar da homenagem, tem algo no Coringa que me incomoda. E eu acho que a gente falou isso no, no podcast, né? Que a gente grava sobre o filme. Sim. Que é como essa violência é usada no final.
0: Sim, sim,
1: sim. Diferentemente do filme aqui do Scorsese que a gente vê, primeiro ele não te manipula para que você tenha pena do Rupert, né? Você sente ali é, essa questão do constrangimento, né? Você sente os problemas dele. Você, você não não coloca só como uma vítima, sabe? Já no Coringa tem essa coisa, né? De que você é vê ele realmente como um cara que, poxa, ele passa por muitas situações que são, assim, degradantes, né? Que são terríveis. Então, é tenso, é tenso. E aí, no final, a coisa da violência ela se torna um tanto problemática, né? Porque é como o personagem meio que vence, assim. Sim. Essas violências que ele sofreu e aí ele vai responder com violência. E aí é, é quase como se o filme né, tivesse te jogando para uma, uma aceitação disso, né? Sim. Então, sim. assim, tem, tem tempo que eu não, não revejo, porque a gente viu só na época do lançamento, né? O Coringa, né? É, o Coringa. É. Mas eu me lembro de ter tido essa... Sim, é isso mesmo. Esse, esse tipo de incômodo que aqui no não filme é. do Scorsese a gente não tem, né? Que é essa coisa de, de você entender os mecanismos e não e não perceber esse personagem como o ídolo que é colocado no final, porque apesar dele ter se tornado um ídolo, você vê o quanto que isso também é um problema. Sim. Né?
0: Sim. É, esse isso do do final dele de acabar conseguindo uma fama, né, por outras vias, não é que o filme dá indícios disso não, é, nesse momento, né, mas como ele constrói o tempo todo essa narrativa de realidade de devaneio, no, em, em algum momento não, não passou pela sua cabeça que aquilo ali podia ser o Rupert na cadeia pensando
1: <risos> <Passou>. naquilo tudo? <risos> Assim, no, <risos> não sei na cadeia, assim, né? Mas que fosse um pensamento é. dele especificamente, mas que fosse o próprio filme fantasiando sobre é. ele, assim, me pois passou é. pela cabeça.
0: Que ele não termina assim, com uma, o último plano mostrando pra gente que é um devaneio, né? É, mas não. de Mas algum, de alguma forma você pode pensar isso. Né? Pode ser, pode ser sim. Não. Ao
1: mesmo tempo, a, a sociedade que a gente vive é tão maluca. É. Que ele se tornar aquilo lá, vender livro e ficar pop, é perfeitamente, perfeitamente possível. Perfeitamente
0: possível. Sim. Agora, outra coisa também que eu fiquei pensando, é... a mãe, existe?
1: Então, eu acho que não. Porque <risos> tem, nossa, tem um momento que é triste. O, o momento em que ele, ele tá contando o primeiro, ele tá fazendo a peça dele, né? Que no stand-up eu não sei como é que se chama, me esqueci agora. Enfim, ele faz o um número, ele faz o um número dele. E aí ele fala, assim, da vida dele, ele faz um resgate da vida dele, como se tudo que tinha, tivesse acontecido fosse é, um motivo pra piada, assim. E aí ele vai contando várias coisas, né? Ah, porque meu pai, não sei o quê, ah, porque minha mãe. E aí tem uma hora que ele fala na morte da mãe, não sei se você lembra. É mesmo. Então eu acho que a mãe não existe, eu acho que a mãe, como ele conta nessa piada sobre a morte dela, eu acho que ela, na verdade, é morta, sabe? É. Mas isso é, é algo que me passou pela cabeça também, porque não é algo que tá...
0: É, porque a gente só escuta a voz, né? Sim. Enquanto ele tá lá, fazendo lá as coisas, falando sozinho e tudo, preparando as coisas lá, as fita, fita cassete, né, e tudo... A gente escuta a voz dela falando, é, eh, baixa esse som, tá muito alto, não sei o quê. E é a mãe do Scorsese, né?
1: <risos> claro, né? Que, que é ele aproveitar <risos> essa oportunidade.
0: <risos> então, é isso. A gente nunca vê, né? Então, faz parte, pode fazer parte aí também dessa imaginação doentia.
1: É, e ele tava falando de, de uma vivência muito violenta na família é. dele, né? Então... Muito, muito, muito triste essa parte, assim. E aí eu pensei nisso. Falei, cara, eu acho que no delírio dele, talvez a mãe fosse a única pessoa que deu a atenção que ele conseguiu na vida, sabe, assim? E aí ele delira que ela ainda tá lá. E Sim. que ela ainda. Inclusive, chamando por ele o tempo todo, né? Exatamente. O que é algo que já também simboliza aí.
0: Maravilha. O Rei da Comédia, então, filmaço do Scorsese. Mariana, de novo aqui, agradecer demais você ter sugerido, é, aliás, pedido. É um, uma sugestão e um pedido né, que você fez pra gente aqui no Escolha da Audiência. Muito bom sempre reencontrar Scorsese, ainda mais nessas parcerias dele com o Robert De Niro. Né? Então, Fica aí a dica é, para quem quiser rever o filme também. Tá disponível aí no, nas plataformas de streaming. Busque aí. Ah, no momento que a gente gravou esse podcast, estava no Belas Artes a La Carte. Mas recentemente passou também pela MUBI. É, dá uma procurada aí. Às vezes entra nas outras também. Né? Na, ele é da Fox. Então, provavelmente estará aí no Star Plus, né? Agora que é o serviço de streaming com catálogo da Fox, ex-Fox né? Disney mudou o nome para Star é isso então e você que nos ouviu quiser também fazer um pedido de um filme a gente comentar aqui no Escolha da audiência, torne-se membro do Cineclube Cinematório entre lá no nosso site cinematório.com.br e aí você pode fazer o seu pedido vai ser um prazer atender aqui no
1: podcast Fica aí também um questionamento do Rupert. Quer dizer, ele afirma, né? Mas deixamos aqui como questionamento. É preferível ser rei por uma noite do que um tolo durante a vida inteira?
0: <risos> boa, boa.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Valeu demais, Mari.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.